0: Ja, hi Geist, und wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du hier tust. Oh, und wir danken dir, dass du dieses Wort Gottes weiter begleitest, dass du es in unsere Herzen einpflanzt. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. So, ich glaube, wir sollten weiter Jesus anbeten. Und äh, äh, eine Form von der Anbetung ist, dass wir darüber sprechen, was Jesus in unserem Leben macht und ich glaube, dass allein in der letzten Woche viele Jesus begegnet sind, dem Heiligen Geist begegnet sind und ähm, einfach um Jesus zu ehren, heb doch mal deine Hand, wo du wirklich ganz stark Jesus begegnet bist, jetzt in der letzten Woche einfach. Ja. Jesus, Und ich danke dir, du siehst jede einzelne Hand, zu jedem Einzelnen bist du durchgebrochen und ich danke dir, dass du auch zu jedem Einzelnen Einzelnen durchsprichst, der gerade seine Hand nicht gehoben hat. Ich denke dir, dir ist nichts unmöglich. Amen, Amen. Wow, ja, es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Und äh, es ist eine Zeit, die auch, ja, wo es wichtig ist, dass wir im Willen Gottes leben. Ja, dass wir nicht einfach unser Ding machen oder denken oder das machen, wo wir denken, das ist richtig, ja sondern dass wir wirklich auf der Spur Gottes sind. Und ähm, das ist natürlich, wenn du äh, die, die Gemeinde siehst, dann möchtest du sagen, Gott, ich, wir wollen dahin, wir wollen da sein, wo du bist. Ja. Und äh, genauso ist es aber im persönlichen Leben absolut wichtig, zu sagen, Gott, wir möchten an dem Ort sein, wo du mich haben möchtest. Ich möchte, ich möchte da nicht abweichen, kein Millimeter, sondern ich möchte wirklich äh, von dir gebraucht werden. Und deshalb habe ich, möchte ich darüber sprechen, was es heißt, im Leben, im Willen Gottes zu leben. Leben im Willen Gottes. Und Gott hat jedem von uns einen Willen gegeben. Ja, und der Wille ist was ganz, ganz Entscheidendes. Ja, es ist die, die menschliche Fähigkeit unseres Geistes, Entscheidungen zu treffen oder Handlungen auszuführen, um ein Ziel zu erreichen. Wird auch bezeichnet als der innere Antrieb, eben bestimmte Handlungen auszuführen. Und dann eben eine, eine Entscheidung zu treffen. Aber wir wollen heute auch mal reinschauen, was sagt denn das Wort Gottes dazu. Und ich möchte mit einem Vers starten, den Paulus geschrieben hat an die Philippa. Findest du im ersten Kapitel, der Vers 20. Und da heißt es, ich erwarte, Ich erwarte und ich sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer dass wie bisher auch unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Ich lese es nochmal. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Und du musst wissen, diesen Vers hat Paulus an die Philipper geschrieben. Er war selber in Philippi, viele kennen die Geschichte, Paulus und Silas im Gefängnis. Und äh, mittlerweile war eben Paulus schon in römischer Gefangenschaft und er war festgenommen worden. Und er wusste nicht mehr, wie es weitergeht, was für eine Zukunft er hat, ob er vielleicht bald umgebracht wird oder aber freigelassen wird und irgendwie wollte er auch noch nach Spanien, ja, und da das Evangelium verkündigen. Und er hat aber eine Sache, eines, äh, was, was ihm wichtig ist, ja. Er hat den Entschluss gefasst, sich durch nichts von der genauen Erfüllung des Willen Gottes abschrecken zu lassen, ja. Ich möchte, dass nie etwas in meinem Leben passiert, wofür ich mich schämen muss, ja. Dass ich immer, wie bisher auch, also wir sehen, das war sein Lebensstil, ja, unerschrocken für Christus eintreten werde. Und er geht sogar so weit, ob ich lebe oder ob ich sterbe, dann möchte ich, dass mein Leben Gott Ehre gibt. ja, Oder wenn es vorbei sein sollte, dass eben äh, mein Tod sogar, mein Sterben Gott ehrt. Und ich glaube, das ist eine Form der äußersten Hingabe an Jesus und auch an seinen Willen. Und äh, ich glaube, wir lieben alle Erweckung und das, was der Heilige Geist macht, aber es geht nur dadurch, dass wir bereit sind, uns ganz ihm hinzugeben und, und seinem Willen hinzugeben. Und Paulus hat es eben, wie wir hier schon gesehen haben, nicht erst zum Schluss begriffen, sondern das war sein Lebensstil. Und äh, ich möchte dazu mit euch in eine, ein Zeugnis von ihm eintauchen, das er selber erzählt. Es gibt, ich glaub, soweit ich weiß, dreimal wird sein Zeugnis in der Apostelgeschichte allein abgedruckt. Einmal, wo er sich bekehrt und dann eben zweimal, wo er es nochmal erzählt. Und wir tauchen mal Apostelgeschichte 22, Vers 16, da wird er gerade in Jerusalem gefangen genommen und ja? und er soll abgeführt werden und er erzählt der gesamten Menge, er fragt und hat schon Ketten um seine Hände, er fragt, ob er sich nochmal an das Volk wenden darf und als er sich an das Volk wendet, da erzählt er sein Zeugnis und vielleicht kennst du das Zeugnis, wo er eben nach Damaskus unterwegs ist und er wollte die Christen verfolgen und plötzlich trifft ihn ein Licht und er fällt hin und er blindet und Gott spricht zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, und dann eben geht er nach Damaskus, ist, ist er blindet, muss sich dorthin begleiten lassen und Gott spricht zu Hananias, geht zu dem Paulus und, uh, uh, und ja, erzählt ihm das Evangelium. Und uh, er macht es und geht zu ihm hin und uh, fordert ihn dann auch heraus, wirklich im Willen Gottes zu leben. Das, das lesen wir dann eben auch hier in der Apostelgeschichte 22, ja. ähm, Vers 14, da heißt es, er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen. Ja. hey Lieber Paulus, es ist wichtig, dass du deinen, seinen Willen erkennst. Und dann kommen wir eben zu Vers 16 und da heißt es, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und das ist also zu Beginn seines Dienstes, als, als er gerade diese Stimme hörte, als er noch ein komplett anderes Leben geführt hat. Und Hananias fordert ihn raus, ey Paulus, zögere nicht, tu den Willen Gottes, lass dich taufen, ja, mach das, wozu Gott dich berufen hat. Und weißt du, das war eine Entscheidung, die Paulus alles gekostet hat. Er war ein, ein römischer Bürger, er war der bestausgebildete Pharisäer, er war moralisch korrekt wie kaum ein anderer. Und er hatte eine hohe Stellung. Und er wusste mit dieser Entscheidung, mich taufen zu lassen, mich ganz zu Jesus zu bekehren, da kann ich mein altes Leben in die Tonne kicken. Es ist vorbei. Und ich muss ein komplett neues Leben anfangen. Ich stelle mich von denen, die ich verfolgt habe, zu denen und sage, ich möchte euer Bruder sein. Ja, Ich möchte genauso Jesus nachfolgen. Und weißt du, Hananias hat nicht gesagt, du Paulus, schlaf mal eine Nacht drüber. Überleg mal, ob das wirklich das Richtige ist für dich. Mit deinem Background, mit dem, was du alles verlierst. Nein, Hananias hat gesagt, zögere nicht. Und weißt du, was passiert, während Paulus gezögert hätte? Ja? Wer weiß, vielleicht wäre Jesus wiedergekommen in der Nacht und wäre auf einmal da ohne dagestanden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn Gott uns ruft, in seinem Willen zu leben, dass wir nicht zögern. Dass wir nicht sagen, ich schlafe noch eine Nacht drüber oder vielleicht morgen oder übermorgen, sondern dass wir das sofort tun, was Gott von uns verlangt. Was Gott möchte, was er in seinem Wort sagt. Und äh, Paulus hat an dieser Stelle eine Lektion gelernt für sein Leben, nicht zu zögern. Und deshalb konnte Gott ihn so gewaltig gebrauchen. Auf den Missionsreisen sind Zeichen und Wunder passiert. Er wollte eigentlich dann in der heutigen Türkei weiter unterwegs sein und plötzlich sagt Gott zu so ihm, nee, geh nach Mazedonien, geh nach Philippi. Und dann ist er gehorsam und macht das und Gott gebraucht ihn mächtig. Und er lässt sich durch nichts und niemand zurückhalten. Ja, ganz egal, ob er gesteinigt wird oder Schiffbruch erleidet oder sonst was. Er führt den Willen Gottes aus, ohne zu zögern. Ein zweites Beispiel, von dem ich darüber sprechen möchte, was es heißt, im Willen Gottes zu leben, ist Jesus selber. Jesus selber hat in Übereinstimmung, und zwar in vollständiger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt. Wir lesen das in Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn das, was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Weißt du, und wenn du überlegst, ey, Jesus war der Sohn Gottes, und er hat, hat nicht gesagt: Hey, ich bin der Sohn Gottes, ich, heute machen wir mal ein paar Wunder, ja. heute laufen wir mal über den See, heute speisen wir mal ein paar Leute oder irgendwie sowas. Ja. Nein, er war davon abhängig zu hören, was der Vater möchte. Und das, was der Vater gesagt hat, das hat Jesus getan. Und er ist überhaupt nicht davon abgewichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und das ist ein Beispiel von dem, wie Jesus sagt, so sollt ihr auch leben. So sollen wir genauso leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und Jesus selber unterstellt sich auch vollständig dem Willen des Vaters. Und viele von uns kennen die Geschichte von Gethsemane, eben als Jesus kurz vor seinem Tod äh, ins Gebet geht und da heißt es hier Lukas 22, Vers 41 und 42 und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Weißt du, Jesus wusste, was der Wille Gottes war. Ich kann mir, ich kann mir das so vorstellen, dass Josef, sein Vater, sein irdischer Vater oft darüber gesprochen hatte. Weißt du, Jesus, und dann kam der Engel und hat zu mir gesagt, als Maria schwanger war, dieser Junge, dieses Baby wird das Volk, das, die Sünden des Volkes tragen. Und dann hat Jesus selber seinen Jüngern mindestens dreimal gesagt, du, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde dort gekreuzigt werden. Ich werde dort sterben, aber ich werde auch wieder auferstehen. Das heißt, Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und Jesus wusste in Gethsemane, dass es kurz davor ist, dass es losgeht. Und er fragte Gott noch einmal, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Aber Gott aber er sagte genauso auch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er unterstellt sich dem Willen Gottes. Und es hat ihm es hat ihn sein Leben gekostet. Aber weil er gehorsam war und bereit war, sein Leben zu geben, sein Ich ans Kreuz zu geben, sind wir heute hier und können Jesus anbeten. Sind wir heute hier und können Vergebung empfangen. Sind wir heute hier und können geheilt werden und können auf die Verheißungen Gottes zugreifen. Jesus liebt dich, weißt du das? Ja. Und aus dieser Liebe heraus zu Jesus können wir genauso alles geben, so wie Jesus alles gegeben hat. Jesus lehrt seinen Jüngern zu beten. Und vielleicht kennst du das Vater unser. Ja. So viele können das kaum ab für, für dieses, ein religiöses Gebet, aber es ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrt. Als er gefragt wurde, lehre uns beten. Da kam er gerade vom Berg runter und ich denke, die Jünger waren begeistert zu sehen, wie Jesus gebetet hat. Und sagten: nee, so wollen wir auch beten. Ja. Und wenn du dieses Gebet liest in der, in der Bergpredigt, ist Matthäus 6, 19 bis, äh, 9 bis 13. Ähm, da findest du viele Themen, da wird Gott angebetet. Ja. Da wird der Name Gottes geehrt. Da geht es um Versorgung, ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es um Vergebung, ja, dass wir Buße tun und dass wir eben auch anderen vergeben. Da geht es um Erlösung. Ja. Und das sind alles Themen, die Inhalt von diesem Gebet sind. Und dann gibt es eben einen Satz und der heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, Jesus war so wichtig, dass wir den Willen Gottes tun, dass er sagte, hey, wenn ihr betet. Dann bete, dass der Wille Gottes geschieht. So wie im Himmel, aber genauso auch hier auf Erden. So wie im Himmel, genauso auch in deinem Leben. Gott war es wichtig, dass wir den Willen Gottes tun und dass wir im Willen Gottes leben. Und hast du schon mal über den Willen Gottes nachgedacht? Was denkst du? Kommt der Wille Gottes immer in die Existenz? Existenz? Ja? Geschieht es immer, was Gott will? Was ist, wenn Gott sich was vorgenommen hat? Kommt es? In Existenz oder, oder nicht? Wir wollen mal in die Bibel reinschauen. In einen Vers, den Jesus selber gesagt hat. Da geht es um Jerusalem. Lukas 13, Vers 34. Da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Und du siehst hier, der Wille Gottes ganz eindeutig war, eben Jerusalem zu sammeln, ja, wie eine Henne die Küken, ja, äh, Schutz zu sein um Jerusalem. Und Gott hat Propheten gesandt nach Jerusalem. Und was haben die Propheten gemacht? Sie haben die, die Botschaft gehört, aber die Propheten gesteint. Sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und äh, du kannst eine Stadt und eine Person, oder andersrum gesagt, Jesus spricht oft Städte wie Personen an. Und was hat Jerusalem gemacht? Sie haben die Propheten getötet. Und weißt du, dass jede einzelne Sünde in unserem Leben hat Jesus getötet. Jede Sünde, deine Sünde hat Jesus getötet, meine Sünde hat Jesus getötet. Und die Frage ist, hören wir auf das, was Gott sagt? Tun wir das, was Jesus sagt? Und da, wo wir zu ihm kommen, wo wir uns vor ihm beugen, ja, da vergibt er uns und reinigt uns. Ja. So, wir wollen uns noch einen weiteren Vers anschauen über die Ausgießung des Heiligen Geistes. So, wir lieben es, wenn der Heilige Geist kommt und er bewegt sich hier gerade. Und wir lesen in Joel 3, Vers 2 und 3, da heißt es, und auch über die Knechte, und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Ihr Lieben, als ich vor kurzem über diesen Vers studiert habe, ist mir was aufgefallen, was mir bis dato noch nicht auffiel. Wir sehen hier einen Unterschied zwischen Vers 2 und Vers 3. Da heißt es, über Knechte und Mägde will ich in jeden Tag meinen Geist ausgießen. Und dann im Vers 3, und ich werde Zeichen geben. Ja. Und das heißt, dass Gott sagt, also diese Zeichen, die werden auf jeden Fall kommen. Egal was passiert. Ja. Es werden Zeichen kommen und ich glaube, wir sehen auch schon einige Zeichen der Endzeit gerade. Aber in dem Vers davor heißt es, ich will meinen Geist ausgießen. Und ich glaube, es ist der feste Entschluss, dass Gott sagt, ja, ich, ich will das. Ich will über dir meinen Geist ausgießen. Ich will mit meinem Feuer auf dein Leben kommen. Aber die Frage ist, wollen das die Knechte und die Mägde auch? Möchtest du das? Ist es dein sehnlichster Wunsch? Kommt da was in Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott? Und ich glaube, wenn da was in Übereinstimmung kommt und ich habe, den Eindruck, dass gerade viel in Übereinstimmung kommt. Ja. hey, Dann kommt der Heilige Geist und sucht uns heim. Und so war es eben auch an Pfingsten. An Pfingsten ist dieses Wort in Erfüllung gekommen. Ja, Da hat Paulus selber darüber gepredigt. Und warum ist dieses Wort in Erfüllung gekommen? Weil die Jünger bereit waren, das zu tun, was Jesus von ihnen wollte. In dem Fall hat Jesus gesagt, geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Wer wartet gern? Ja. Wenige, ein paar haben sich gemeldet. Ja. Kann man an einer Hand abzählen. Ja. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das im Obergemach war? Ja. Sie warten einen Tag. Sie warten zwei Tage. Dann am Ende des zweiten Tages haben sie gesagt, Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Am dritten Tag wird es passieren. Ja. Am dritten Tag passiert nichts. Dann vierter Tag, fünfter Tag. Sechste, am sechsten Tag, Und gesagt, hey, also, wenn Gott die ganze Erde in sieben Tagen geschaffen hat, dann muss der Heilige Geist am siebten Tag kommen. Ja? Und sie setzen ihre ganze Erwartung auf den siebten Tag, auf den Schabbat. Ja? Da, da passiert es. Und nichts passiert. Und die einen, ja, können wir vielleicht auch in Galiläa warten. Nee, Jerusalem. Und sie, sie sind treu. Und sie machen sich eins mit dem Willen Gottes. Auch da, wo es nicht gleich passiert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kam der zehnte Tag. Dann kam das Pesach, äh, das Schawot-Fest, das Pfingstfest. Ja. Und auf einmal kam der Heilige Geist und wir wissen, was passiert ist. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie erleben ein Pfingsten, eine Heimsucht des Heiligen Geistes. Ja. Und äh, wir wissen, dass sie im Willen Gottes waren, weil sie genau das erlebt haben. Ja, Lieben, wir erleben gerade Erschütterungen, ja, Pandemie, Krieg, Inflation, Teuerung. Aber gleichzeitig in dieser Zeit auch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, Asbury in Amerika, ein Gottesdienst, der über zwölf Tage andauerte. Ja, da, wo immer noch immer wieder Gott angebetet wird. Ja, äh, von da aus an, an vielen Orten, ich war vor kurzem auf einem, einer Tagung, da erzählte mir ein Pastor, der hier in den 90er Jahren in unserem Gottesdienst bei Joyce Everattner mit dem Heiligen Geist getauft wurde, ja, äh, erzählte er, wie in seiner Gemeinde äh, die Leute gar nicht mehr gehen wollen, weil so der Heilige Geist da ist. Ja. Äh, überall passieren Aufbrüche, Gott kommt mit seiner besonderen Gegenwart. Und Gott will sich neu ausgießen. Und die Frage ist, wollen wir auch? Wollen wir wirklich sagen, ja, mit allem, was wir sind und haben, möchten wir dir dienen? Was heißt das, im Willen Gottes zu sein? Kennt jemand noch die vier Bs? ja. Ich habe heute Verdopplungswoche gemacht, ich habe sie auf acht erweitert. Ja. Die vier Bs, die lernen wir im Glaubensaufbauwochenende. Das erste ist Bekehrung, das zweite Beichte oder Lebensbeichte und das dritte Bereinigung und äh, dann eben noch die Befreiung. Äh, nur so kommen wir in den Willen Gottes hinein, da wo du dein Leben Jesus anvertraust, wo du sagst, ich mache ganze Sachen, ich mache nicht nur im Gottesdienst Sache mit Jesus, sondern mein ganzes Leben. Ja? So für Paulus war es ein, eine Abkehr von seinem Pharisäerleben zu einer Hinwendung zu Jesus und zu seinen Jüngern und zur Nachfolge. Ja? hat sein Leben komplett verändert. Bekehrung ist da, wo ich bereit bin, mein Leben 100% zu verändern. Ja, und wie, passi wie bekomme ich ein stabiles Fundament, dadurch, dass ich mein Leben Jesus gebe, aber das so, wenn es auch ein bisschen altmodisch klingt, eine Beichte vollziehe, eine Lebensbeichte, dass ich meine Sünden vor Jesus bekenne und sage, Jesus tut mir leid, es war für mich ein Durchbruch in meinem geistlichen Leben. Ja? So eine Bereinigung, das heißt da, wo Schuld ist in meinem Leben, wo ich Dinge gemacht habe, äh, wo ich andere damit verletzt habe, dass ich hingehe um Vergebung bitte. Oder wo ich was geklaut habe, dass ich es wieder zurückbringe. Ja, so ich hatte damals eine Versicherung betrogen und es war äh, für mich wichtig, dort zur Versicherung zu gehen und es wieder in Ordnung zu bringen. Ja, und ihr Lieben, das, diese vier Bs, die bringen uns ein stabiles, ein stabiles Fundament. Ja, nur so können wir im Willen Gottes leben. Und ich habe es erweitert auf das Bekenntnis. Ja, Gott möchte, dass wir uns zu ihm bekennen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch den Eindruck hier in der Anbetung heute, sprich über das, was der Heilige Geist tut. Sprich über das, was du hier erlebst. Sprich mit anderen drüber. Halte das nicht für dich selber fest, sondern Gott hat uns zu Zeugen gemacht, dass wir darüber sprechen dass wir uns zu ihm bekennen. Die Taufe ist auch ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Deshalb hat Hananias den Paulus dazu aufgefordert, sich zu taufen, ja. Zeugnis zu geben, das Evangelium weiterzugeben an dem Ort, wo du bist. Ja. Das Bekenntnis ist genauso das Bekenntnis zu Israel, zum Geist der Söhne Zion, zur Vision der Gemeinde. Ja, das nächste B ist das Brennen. Ja, Gott möchte, dass du brennst für den Heiligen Geist, dass du, dass das Feuer des Heiligen Geistes in dir brennt. Dass es nicht nur ein, ein glühender Docht ist. Ja, den wird Gott nicht erlöschen. Preist im Herrn. Ja, aber es ist nicht deine Bestimmung, ein glühender Docht zu sein. Ja, sondern sag mal deinem Nachbarn, Gottes Bestimmung für dich ist, für den, mit dem Heiligen Geist zu brennen. Ja, begeistert zu sein on fire zu sein, erfüllt zu sein. Hier, hier das nächste B ist das Gebet, ja, das Beten. Ja. Ähm, weißt du, das Beten verändert unser Leben. Ja. Und Erweckung hat immer was mit Gebet zu tun. Stimmt mir da irgendjemand überein? Ja. Halleluja. Ja, es hat was mit Gebet zu tun. Lass uns doch für Erweckung beten. Ja. Äh, lass uns doch das in unser persönliches Gebet hineinnehmen. Dass also du hey, und ich nehme in meinem persönlichen Gebet eine Zeit, ein paar Minuten, wo ich sage, Gott, ich möchte Erweckung sehen. Ja, wir danken schon für die Aufbrüche hier, das ist wunderbar, wir wollen noch mehr. Ja, wir wollen noch mehr. Und du fängst an zu beten für Erweckung. Und dann fängst du an zu beten, sagst du, fang bei mir an und dann betest du noch für deine Zellgruppe, für deine Gemeinde, für die Freunde, für die Arbeitskollegen, sagst, überall möchte ich Erweckung, an der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und du fängst an dafür zu beten. Ich glaube, da wird was passieren, Amen, ja, Halleluja. Und dann, äh, das letzte B ist die Bibel, Halleluja, so. Ich, Du brauchst das Wort Gottes, die Bibel, um geistlich zu wachsen und den Willen Gottes zu erkennen. Hey, Gott sagt uns, wie wir leben sollen, wie wir moralisch leben sollen. Gibt es so viele Antworten. Ja. Gott spricht zu dir, gibt Offenbarung durch sein Wort. Das ist das, das nächste B. Okay, wie wichtig ist der Wille Gottes? Matthäus 12, Vers 50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ja, Das sagt Jesus, wer den Willen, das, er, er sagt es ganz eindeutig, ihr Leben allein wenn du den Willen Gottes tust, nur dann bist du mir Bruder, Schwester und Mutter. Dann sagt er in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, also es reicht nicht einfach nur Halleluja zu rufen oder Amen, so wie wir das gerne auch voller Begeisterung tun und auch tun können und dürfen, ja, sondern Gott schaut auf unser Herz. Gott schaut auf das, was wir tun. Sind wir bereit, im Willen Gottes zu leben und das zu tun, was er von uns möchte. Und in 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht in ihrer Lust und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, hey, das gibt ja eine Versicherung für die Ewigkeit. Der bleibt in Ewigkeit. Aber wer, der wirklich Ja sagt zum Willen Gottes. Und das eben nicht nur im Gottesdienst, sondern jeden Tag. Und jetzt habe ich eine gute Botschaft für dich. Es gibt Hilfe. Ja, es gibt Hilfe. Der Heilige Geist selber möchte dir dabei helfen, im Willen Gottes zu leben. Ja, Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, Hey Gott, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann willst du auf einmal Gott dienen, dann willst du in seinem Willen sein. Hat es schon mal jemand erlebt, wo du richtig so erfüllt warst? So gesagt, Gott, ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte dich erleben. Ich möchte in deinem Willen sein. Ja. Römer 6, Römer 9, Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes wollen oder laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja. Hey und Gott sagt, ey, ich habe Erbarmen mit dir. Ich bin mit dir. Ich liebe dich. Ja und ich liebe dich so sehr, dass ich dich freisetze, seinen Willen zu tun. So, und ich möchte abschließen mit äh, drei Zitaten aus Erweckungen. Ja, wo richtig Erweckung passiert ist. Männer und Frauen, die in Erweckung leben. Amen. Wollt ihr die Zitate noch hören? Ja? Halleluja. Und das erste ist von Evan Roberts, Erweckung in Wales. Eine ganz, ganz starke Erweckung. Und er sagt, wir müssen, und zwar äh, hat er so vier Punkte, und sagt, äh, einer dieser vier Punkte, der geht direkt auf das, worüber wir heute Nachmittag gesprochen haben. Wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen und tun, wozu er uns dringt. Sofortiger, stillschweigender Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes ohne Fragen zu stellen, ist notwendig, wenn wir von ihm gebraucht werden wollen. Ihr Lieben, das sagt ein, ein Erweckungsprediger, jemand, der wirklich ganz, ganz starke Erweckungen erlebt hat. Er sagt, wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen. Lass uns doch das unser Gebet sein, morgens, wenn du aufstehst, sagst, Heiliger Geist, was hast du vor an diesem Tag? Heiliger Geist, ich möchte auf, auf dich hören, was du vorhast, wie du mich gebrauchen möchtest. Und wenn dann der Tag läuft... Und auf einmal sagt der Heilige Geist, jetzt ruf mal jemand an oder jetzt mach mal hier, jetzt mach mal da. Dass du bereit bist, sofort alles andere liegen zu lassen und das zu tun, was der Heilige Geist von dir möchte. Ich glaube, dass wir dann in eine neue Erweckungsdimension hineinkommen. So, ich möchte dir den nächsten Erweckungsmann vorstellen. Der heißt Jobs Bittner und er hat ein Buch geschrieben, schon lange her, das heißt Kindlicher Gehorsam und äh, er schreibt dort in dem Buch, was ist das Geheimnis von geistlichem Erfolg, Jüngerschaft und kindlicher Gehorsam, der aus einer Herzensbeziehung zum himmlischen Vater kommt. Und ihr Lieben, das hat Jobst nicht einfach nur so geschrieben, das ist auch das, was er lebt. Ich möchte im Willen Gottes sein, ich möchte das tun, was Gott sagt und äh, er hört auf die Stimme Gottes und tut es, ja. Ja, und äh, es gibt noch mehr Zitate aus diesem Buch, ja, hier vielleicht noch eins. Zum kindlichen Gehorsam gibt es keine Alternative, um in dieser Zeit eine Nation zu erreichen und bleibende Frucht zu bringen. Ja, und ich habe noch ein paar mehr, aber die lassen wir jetzt, äh, aber noch das letzte Erweckungszitat von Asbury äh, und nicht 1923, sondern Asbury 1970, da gab es eben damals schon eine Erweckung. Und diese Erweckung hatte eine Vorgeschichte, dass sich eben ein paar Studenten zusammengetan haben und sie haben gemeinsam einen Bund geschlossen. Und in diesem Bund haben sie sich zu drei, vier Punkte festgemacht und einen von diesen Punkten habe ich hier rausgenommen. Da heißt es, jeden Tag wollen wir 30 Minuten Zeit mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet verbringen. In dieser Zeit wollen wir nach dem nach Gottes Willen oder Gottes Reden für diesen Tag fragen und es in einem Buch niederschreiben. Ja, und so haben sie eben sich getroffen und eben wie gesagt noch ein paar andere Sachen gemacht und so sind aus fünf Leuten zehn und dann irgendwann zwanzig, irgendwann dreißig geworden. Und dann war es ähnlich wie wie jetzt bei diesem Ausbruch ging ein Gottesdienst dann auch ziemlich lange ein paar Tage. Ja, und es ist eine ganz, ganz starke Erweckung in ganz Amerika, in die einzelnen Universitäten ausgebrochen. Ihr Lieben, wir müssen 100% im Willen Gottes sein, wenn wir wirklich Erweckung wollen. Ja. Wir sagen, wir wollen mehr. Wir wollen alles von dir, Heiliger Geist. Und wisst ihr, das fängt damit an, dass wir bereit sind, unser Ich niederzulegen. Und das hat Paulus ganz am Anfang getan als er dort in Damaskus dem Ananias begegnet ist. Und das hat Paulus aber auch noch gelebt, als er in römischer Gefangenschaft war. Und dazwischen war eine Zeit von Zeichen und Wundern, von dem, wie Gott ihn gebraucht hat, von dem, wie er, er erlebt hat, wie Menschen geheilt wurden, wie Gefängnisse sich geöffnet haben, wie Menschen gerettet wurden, wie Gemeinden gegründet wurden. Und das ist die Dimension, die Gott für unser Leben hat, ein wirklich gesegnetes Leben zu führen, wenn wir im Willen Gottes sind. Amen. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen und ins Gebet gehen.